0: Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde, Aline. Seja muito bem-vinda, nossa ilustre convidada. Olá. Cá estamos, mais uma vez, para, para compartilhar convosco um pouco da nossa, no fundo, da nossa energia, também da nossa boa disposição, do nosso conhecimento, não é? Uh, neste encontro uh, bimens não é bimensal mas é, é dois em dois meses não é que, que, que promovemos para tratar de, de, de questões que, que, que são por vezes complexas e polémicas e desta vez estamos aqui com muita alegria com a Aline que aceitou graciosamente o nosso o nosso convite não é que teve que, que se sentiu de coragem para <risos> para, para estar conosco uh, eu meu nome é Marco Almeida Marco. Estou...
1: sim a tua imagem, para mim, aqui no Facebook, ela está em preto. Você está vendo o Marco Aline daí?
2: Não, está preta também, Rinaldo. Dá
1: uma olhadinha é. na tua câmera, Marco. Talvez valha a pena você mudar de câmera, porque.
0: Eu aqui estou ouvindo bem, mas posso fazer um Sim, teste. E você deve
1: estar vendo é, no StreamYard, quando você abre lá no. Você vai
0: devagarzinho
1: para começar. Essa parte técnica é sempre. É verdade. Uhum e a gente estava olhando essa coisa de câmera logo agora, né? Então ah, normal. É o tempo que as pessoas irem entrando com calma sim. e a gente,
0: a gente também... é, conseguem ver-me agora. Agora para mim ficou escura a imagem.
1: Continua preta para é mim. É.
0: Uhum. Eu vou mudar para.
1: Aí Foi, agora sim. É.
0: agora deu certo. É eu só, só, só fiz a, 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 mudei para uma e depois novamente para a seguinte para a outra e ficou bom. Uhum. Então, começar então, vamos fazer um reset, não é? Começar outra vez do princípio. É um prazer estar convosco, uma alegria muito grande sempre uh, partilhar este espaço com o Rinaldo e hoje com a Aline, nossa querida convidada que nos uh, que aceitou este convite generosamente para estar connosco a falar deste tema tão, tão interessante. O uhum. uh, meu nome é Marco Almeida, estou a falar convosco desde, desde Sintra, perto de Lisboa, em Portugal. Uh, o Rinaldo creio que está neste momento estás no Rio, não é Rinaldo?
2: Estou.
0: E a Aline fala-nos desde Florianópolis, é isso?
2: Florianópolis. Então
0: eu tenho desenvolvido o trabalho aqui em Portugal na área da constelação familiar, na área da pedagogia sistémica uh, e, portanto, tem sido este o meu foco nos últimos anos e sempre com muita sempre com muito interesse, com muita vontade também de aprender mais, de saber mais e, no fundo, trazer também Uh, convidados que possam uh, contribuir também com o seu conhecimento, com a, com a, com a sua riqueza, com o seu percurso. Uh, vou passar então passo a bola agora para o Rinaldo, e o Rinaldo dará continuidade e depois a Aline. Devíamos, devíamos ter dado prioridade à Aline, Rinaldo, mas, não é, senhora? Não, mas ela é
1: convidada, ela fica para o final, o grande final é a privilégio das convidadas. Ah, é. <risos> É, bom, Marco, querido, é um prazer estar aqui renovando esse nosso, esse nosso primeiro encontro virtual Você foi a pessoa que me convidou pela primeira vez para fazer uma live Coisa que para mim era algo distante da realidade Eu sempre fui mais do texto, né? sempre gostei de escrever E com a pandemia, a partir do teu convite, isso tem se tornado algo muito presente na minha vida e também uma forma de estar próximo de pessoas queridas num momento terrível da pandemia, né? Eu acho que em Portugal as coisas já estão mais acomodadas, mas eu sei que ainda está difícil, mas aqui no Brasil é uma situação trágica, 3 mil mortos por dia, e a gente né, poder estar tá aqui com os amigos, estar tá aqui com pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, que é o caso da Aline mas trocando, aprendendo uns com os outros, é um privilégio e uma oportunidade que e, e aquele convite ser inicial, para a gente falar sobre é, sentimentos e seus efeitos, continua acontecendo, né? É, eu queria agradecer muito a presença da Aline, é, explicar que esse tema é um tema eu acho que desafiador para todos nós, principalmente o que me fez é, propor isso inicialmente foi ver uma, um vídeo que ela mesmo fez no canal do Instagram dela, é, relatando essa questão que nem sempre é abordada, a meu ver, por pessoas que atuam no, nesse campo sistêmico, porque a gente parte de um princípio, esse princípio que temos que honrar pai e mãe, é mamãe é papai, eu sou 50% papai, eu sou 50% mamãe, tudo isso faz muito sentido para gente que já está dentro desse campo das constelações, Há algum tempo e tal. Mas a gente também tem que levar em conta que tem pessoas fora desse campo. E a tentativa de trazer essa live com esse tema né, tem a ver com buscar dialogar com quem com quem às vezes está fora desse campo. E essa ideia né, de que a gente quer muito, e a gente vê os efeitos de como a gente é, se relaciona com os nossos pais, como isso pode ser mais leve ou mais pesado, mas, é, mesmo entre nós, e é, eu me coloco nesse lugar, esse caminho de tomar a mãe, tomar o pai, é um processo permanente e atual ainda, né? É, eu mesmo, eu, eu perdi a minha mãe há três anos atrás. E eu, de fato, só consegui, e nunca tive um problema assim, eu sempre fui muito próximo dela, mas, de verdade, eu só consegui enxergá-la né, na, sua, na sua grandeza depois que ela morreu. Ela, ela morreu de Alzheimer, morreu numa das minhas visitas a Belo Horizonte, onde ela estava internada, e só algum tempo depois é que, de fato, ficou mais claro para mim é, como ainda estava precisando de fazer uma despedida dela, é, mas uma despedida onde eu a visse como alguém que tem uma grandeza. né Então, enfim, é, a ideia aqui, eu não vou falar muito, a gente está só se apresentando, eu estou só aqui explicando um pouco de onde veio esse tema, e passo a Aline parabenizando ela pelo trabalho dela e pela coragem, eu acho também que as redes sociais muitas vezes são usadas muito para a gente ficar só fazendo uma coisa meio que de autopromoção, de falar aquilo que é, que é leve, que é bonito, mas eu vejo as redes sociais também como espaço da gente se colocar, se expor, e é nessa proposta que eu me coloco aqui, de me colocar sem pretensão de, de saber das coisas, mas num processo de, de, de crescimento conjunto. Seja bem-vinda, Aline, obrigado, Marco.
2: Oi, gente! Obrigada, né, pela confiança, antes de mais nada, de me trazer aí para o time no dia de hoje. É, realmente é um tema, assim, muito desafiador, principalmente quando a gente começa esse caminho das constelações, né, por conta das máximas do Bert, né, do tomar, pai e mãe, do Honrar, como o Rinaldo falou, e... E a minha caminhada, acho que não foi muito diferente do Rinaldo, a gente sempre acho que... A gente sempre não, mas a maioria né dos terapeutas, de uma forma geral, começam esse caminho, a conservação não foi diferente, para olhar as nossas próprias questões, né? para olhar as nossas próprias dificuldades, e nessa busca de se curar cada vez mais. Então, meu caminho também foi assim. Eu comecei nas terapias muito cedo, com 17 anos, eu já tava nos grupos, era bem mascote, né? e a constelação se apresentou para mim num momento em que eu já trabalhava com outras abordagens terapêuticas, é, caminhei por várias terapias, principalmente as terapias corporais, eu gosto muito, Renascimento, Experiência Somática, né, que trabalha bastante com trauma, é, e outras abordagens, né? E quando a constelação chegou para mim, eu falei, hum, a cerejinha do bolo, né? Aquilo que realmente faz a costura dentro das terapêuticas individuais, e como, acho que muitos que entraram nesse caminho da constelação familiar começaram a ter os confrontos, né? Porque a constelação, ela é muito desafiadora e muito profunda. Talvez por isso que ela seja tão curadora. E atingir uma máxima, né, de honrar um pai e mãe, de aceitá-los exatamente como eles são, é praticamente uma filosofia de vida, né? Porque para você chegar nesse lugar, você precisa passar por vários caminhos que muitas vezes são dolorosos e revisitar lugares que você achava que já estava tudo certo. Né? Então, entra em contato com crenças, com paradigmas, não só pessoais, mas com paradigmas sociais, estruturais. Né? É, e nesse tema de hoje, eu vejo que a gente vai precisar olhar, assim, para alguns paradigmas em relação à maternidade, por exemplo, né, é, como esse mito de que a mãe precisa amar o seu filho, que toda mãe ama seu filho, né, talvez entrar em confronto com alguns paradigmas ou algumas crenças do tipo de que é, o ser humano, ele não é cruel, que é uma realidade difícil, né, de se observar, então, é, a gente precisa falar sobre o tema com... sem óculos cor-de-rosa, digamos assim, né? A gente tirar essas, essas ideias mitológicas de que existe uma perfeição na maternidade e trazer a mãe para um lugar muito mais humano. E dentro dessa minha caminhada, não só de cura pessoal, mas também com os atendimentos, enfim, com todas as pessoas que eu já trabalhei nessa temática né das mães difíceis, que foi o tema né, de hoje, é... o grande passo para o início desse tomar realmente a mãe no coração e conseguir deixar que a vida venha né, para o nosso corpo é realmente trazer uma humanidade para essa mãe. Então, acho que esse já é uma boa dica, assim, né, do que a gente vai começar a falar nessa tarde, é, tirar a nossa ideia de mãe do pedestal, de que a minha mãe tem que me amar, porque mãe tem que amar incondicionalmente seus filhos, né, ou vice-versa, de repente eu sou mãe, né. E começar a olhar e assumir, reconhecer que existem sentimentos, já que vocês falaram de sentimentos que não são tão legais e que eles fazem parte. E isso até motiva comportamentos que não são legais e que podem ser, inclusive, autodestrutivos, né, ou destrutivos no caso de uma outra pessoa. Então, esse foi um, uma caminhada, assim, algo que eu tive que entrar em contato durante as terapêuticas, né? Como ajudar essas pessoas que sofreram situações extremamente difíceis? Como chegar para uma pessoa que, por exemplo, a mãe batia, ou que a mãe era extremamente é, passiva e conivente com os abusos do pai, por exemplo? Né? Como, como que eu vou, como filho... Abrir meu coração para uma mãe que me chantageia o tempo todo? Né? Que, que me coloca culpa por eu ser mais feliz que ela? Como que eu tô lido com isso? Né? Como que eu vou abrir se num primeiro momento são outros sentimentos que moram dentro de mim? Né? Então esse caminhar, assim, as ideias que eu vou trazer, as reflexões são dicas assim, de como a gente pode ir acolhendo tudo isso. Né? E dar pequenos passos em direção a esse acolhimento, a esse tomar. Então, resumidamente, acho que é isso, né, gente?
0: Obrigado, Aline. Eu só fazer um comentário. A imagem da Aline está um pouco parada, mas uh, tem a ver hum. com a com internet. Uh, contudo, nós conseguimos ouvir perfeitamente, então está tá ótimo. Está tudo tá certo. Como se apresenta, está tudo certo. Hum. tudo ótimo. Pois é, esta, este, este desafio, não é? Este desafio de tomar, de tomar os pais e, e, sobretudo, o tema de hoje, não é? tomar a mãe, o que é que significa tomar a mãe para cada um de nós, não? É? Cada um de nós poderá ter, uh, tem certamente uma experiência diferente na sua própria vida, eu tenho a minha, cada um de vós tem a sua, não é? Uh, e no meu caso, para, dando o meu testemunho, não é? Que é o meu maior lugar de força, é a partir do meu testemunho. Isso aconteceu tarde. Aconteceu tarde na minha vida. Aconteceu tarde, mas aconteceu na hora certa. E eu tive um grande privilégio disso ter acontecido enquanto ela ainda estava comigo, não é? Aqui neste plano. E, e foi algo muito... Como é que eu posso comentar isto ou dizer isto? Foi algo muito natural. Surgiu... Uh, e, e, vou, e, e conto brevemente essa história e surgiu num dia em que ela precisou de, de fazer uma visita estava a fazer um tratamento no hospital, eu, eu fui uh, portanto com ela uh, fazer o tratamento e no regresso a casa um, uh, uh, agora não me recordo qual foi a pergunta ela fez-me uma pergunta e a minha resposta foi uma resposta que parece saída da constelação familiar mas foi totalmente espontânea e natural que foi, mãe, eu não sei a resposta, eu sou eu o pequeno, a mãe é a grande. Saiu assim a resposta. E nesse momento ela olhou para, para os meus olhos, e eu para os olhos dela, abraçou-me como, como uma mãe abraça um filho, né? e a minha mãe era uma mulher de estatura baixa, pequena, tinha um, muito mais baixa do que eu, e ela olhou para os meus olhos e diz assim, tens razão, filho. E nesse momento eu, eu tomei, -a, foi nesse momento, depois de 45 anos, que ela entrou verdadeiramente no meu coração e foi tomada no meu coração verdadeiramente como uma mulher comum que numa fase da vida dela conheceu um homem comum e eles viveram uma história de amor e dessa história de amor surgiu. Uh, agora, tudo isto parece, por este testemunho, parece uma história... Uh, de conto, de fadas, não é? Parece assim, com, com os óculos de cor-de-rosa, como tu falavas, não é, Helene? Mas, na verdade, houve um longo caminho para chegar até este ponto. Uhum. E esse caminho foi um caminho de, de muitos altos e baixos, de, 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 muito, de uma exigência da minha parte, até eu tomar consciência, até eu, até eu próprio começar a olhar para estes temas de uma forma diferente. Um, em que eu exigia demasiado em que da outra parte também havia uma exigência muito alta e isso fez com que a nossa relação claro que entre de mãe e de filho claro que uh, de, sempre de, agora com este olhar sistémico é mais de alguma forma me dá uma consciência e me permite chegar uh, a, a, a ter insights ou a ter revelações que me permitem olhar de uma forma totalmente diferente e, com, e de certa maneira com um amor uh, muito mais leve se posso dizer assim, e nós vamos falar disso daqui a pouco, não é? Desse amor mais leve, mais pesado, não é? isso de alguma maneira há de surgir na nossa, na nossa troca. De uma forma muito mais leve. Esse, esse tomar desta mulher que no fundo teve o seu percurso de vida e esse percurso de vida foi o que me permitiu chegar ao ponto onde eu estou hoje, enquanto adulto, eu posso olhar para este percurso que ela teve e que eu tive, e posso olhar para essa criança que era. Uh, que eu era e que em alguns momentos uh, ficou com algumas dores e posso eu próprio olhar para essa criança e de alguma forma cuidar dela e, e também dar-lhe de alguma maneira com algumas ferramentas que nós eventualmente vamos até uh, comentar aqui durante a nossa conversa, dar-lhe aquilo que, uh, a compreensão que, que esta criança enquanto vivia a sua vida de criança não, não conseguiu uh, ter naquele, naquela altura, naquele momento um, e esse, esse, este, este percurso e esta oportunidade foi, foram uh, fantásticas e foi, foi um presente que nós, que ambos ganhámos, é? ainda durante o seu tempo de vida, uh, e que foi fundamental para nós, tanto para ela quando partiu, quanto para mim, que agora continuo a viver a vida uh, tendo a sua presença de outra forma na, na, na minha vida, não é? Tendo uma presença que diz um, 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 um amigo... Um, um, uma pessoa que eu estimo muito, que é, que é o engenheiro Alfonso Malpica, que quando, quando trata de qualquer questão com alguém que, 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 que trabalhe com ele, ele pergunta-lhe, mas a pessoa está viva ou, ou já partiu? Se, a pessoa, se nós respondemos, já partiu, ele diz assim, então a tua tarefa está mais fácil. Porque quando a pessoa já partiu, nós, nós podemos, de alguma forma, uh, e com algumas ferramentas, como a meditação, como as visualizações, Trazer para nós uma imagem e conseguimos, de alguma maneira, com a repetição e com algum trabalho, não é? Com algum treino, porque requer treino, não é uma coisa que se consiga de um momento para o outro, não é? Trazer essas imagens para dentro de nós, essas imagens que nos fortalecem. Substituir as imagens que nos enfraquecem pelas imagens que nos fortalecem. E, e o que ele quer dizer com isto, não é? Quando a pessoa já partiu, é mais fácil para nós, é que quando nós nós podemos trazer essas imagens para dentro de nós sem haver uma, uma interferência é? então nós conseguimos colocar, trazer essa imagem, substituir essa imagem que nos enfraquece, que nos enfraquece pela imagem que nos fortalece sem haver uma interferência uh, uh, externa, por assim dizer um, e creio que por, da minha parte neste momento não sei se queres pegar, lanço agora o, a corda para o Rinaldo dar continuidade. Obrigado, Márcio.
1: É, a gente pensa nessa coisa da, das mães, é, mães difíceis, né? É, eu acho que, e tem a ver com essa pergunta de como tomar a mãe, é, a gente poderia ter dado para esse título também é, quais, quais os efeitos, é, para mim, entre é, me despedir internamente da minha mãe de uma maneira é, acusatória ou me despedir internamente dela de uma outra maneira. Né? Acho que é disso que a gente, que a gente vê na terapia. Né? É, a gente, quando coloca no outro a possibilidade da própria força, da própria realização, onde a gente... Isso vale para a mãe, mas vale para o companheiro, vale para todo mundo, né? Quando você de alguma forma aponta o dedo para alguém para que esse alguém tenha que fazer algo diferente, muitas vezes a gente está deixando de, de, de tomar pé da nossa possibilidade, da nossa responsabilidade de mudar alguma coisa dentro da gente que possa é, nos fazer ter força até para se despedir dessa pessoa e seguir em relação ao nosso futuro. É, eu acho que é claro para todo mundo que é necessário uma despedida interna dos nossos pais quando a gente é adulto, para a gente também ser adulto. Né? Então, essa coisa das mães difíceis, é, eu me lembro do Juan Garriga, que perguntava, assim, ah, você fala isso é, de, da, da sua mãe, mas eu conheço a sua mãe, seu pai, é uma família estruturada, são pessoas é, muito bacanas e tal, e falava assim, olha, cada um de nós tem mães e pais difíceis. Não há exceção para essa regra. Muitas vezes, aquela pessoa que exter externamente tem uma aparência de ter tudo muito organizado, ali dentro podem haver segredos, podem haver problemas, que muitas vezes só quem está ali dentro sabe. Ele dizia, as questões que eu me deparo para enfrentar e para tomar a minha mãe e meu pai seguir do meu jeito, só eu sei. E só eu sei o quanto a minha mãe e meu pai são difíceis, e às vezes essa questão mais até menos visível, explícita, torna essa despedida interna ainda mais, mais desafiadora. É, essa questão de tomar, tomar a mãe, tomar o pai, a gente se pergunta, mas por que não é? A gente tem que receber do pai, a gente tem que ser grato ao pai. Né? É, eu, eu, eu vi também uma conversa da, da Cristina Laguno, que foi a nossa professora argentina, falando algo que me, me pareceu muito, muito apropriado. Ela falou assim, olha, a, a, a gente quando é, ocorre a gestação, a gente está na barriga da mãe ali, e de uma certa forma tudo nos chega de graça. O alimento está ali, é claro que pode ter um estresse lá de fora, e a gente tem o um efeito disso, mas em princípio tudo está funcionando de uma maneira boa, e a gente passivamente recebe as coisas. A partir do momento que se dá, é, o nascimento, o próprio processo do nascimento, se ele é um parto normal, isso muda totalmente, porque aí passa a ser um momento onde nós, enquanto filhos, temos que fazer algo para conseguir os nossos avanços, ou a gente tem que buscar aquela saída da barriga da mãe, depois quando a gente nasce, se a gente quer é, ter acesso ao leite materno, tem um esforço também da criança de ter que sugar aquele leite, de ter que buscar essa, esse alimento. E, para o resto da vida, quando a gente vai andar, a gente precisa da gente ter as próprias pernas para andar, para cair. Então, me parece que esse tomar a mãe, tomar o pai, fica muito claro que isso não depende da mãe e não depende do pai. Não depende deles, estarem, é, deles serem amorosos, não depende deles terem sido presentes ou não com a gente. É claro que, dependendo das circunstâncias, esse processo pode ser mais traumático ou menos traumático. Mas, de alguma maneira, esse tomar os nossos pais, ele pode acontecer é, quando a gente, eles, os pais estão vivos ou quando os pais estão mortos. Né? O, o Hellinger, pouco antes, alguns anos antes de morrer, ele escreveu num um dos livros dele uma carta para o pai, onde ele tinha, sei lá quantos anos, mais de 80 anos, onde ele, depois de toda essa experiência, pela primeira vez ele se deu conta que naquele momento ele estava percebendo quanto o pai dele era ausente, quanto aquilo causava dor para ele, quanto aquele pai, ele sentia que, que aquele pai tinha preferência para um outro irmão, e quanto aquilo era doloroso. E só naquele momento, aos 80 e tantos anos, ele percebeu que apesar de tudo isso, ele conseguiu olhar para esse pai num lugar de grandeza, de uma pessoa maior do que ele, e ele humildemente era grato, e não só grato, ele conseguia olhar para esse pai de um lugar de baixo para cima. Então, eu vejo que tomar o pai, tomar a mãe, esse é o um grande desafio. Não é só ser grato, não é só é, gostar, ser amoroso, estar tá ali junto, é algo mais sutil e que depende de um esforço realmente grande de cada um de nós. E a gente, é um processo que eu acho que é vamos dizer, permanente nesse nosso processo e do autoconhecimento. É isso que eu diria, Aline. Contigo.
2: Então, tomar minha mãe, né? O que, que isso será que significa? É, eu vou começar a colocar lenha nessa fogueira. É igual de ver o fogo. É, o Bert, ele ensina, ensina a gente, ensinou né a gente que o tomar a mãe, ele tem essa atitude ativa, né, como os colegas comentaram, de você é, fazer a, a ação, né, de buscar aquela vida que vem através dessa pessoa, que é a, a sua mãe, e que isso reflete a uma aceitação e uma concordância total, né, com ela especificamente como pessoa e também com a relação, ou seja com a realidade na qual você está inserido, então quando a gente fala tomar a minha mãe tomar a vida, tomar a realidade ou tomar, né, de uma forma geral está muito conectado a essa aceitação plena né da realidade a aceitação plena da pessoa que você está se relacionando ou da vida e das coisas que a vida traz, né, pra gente como um todo e... Não só a constelação, eu percebo que muitas outras correntes filosóficas falam muito sobre esse aceitar, concordar, aceitar, concordar. E a gente acaba ficando muito preso a ideias que a gente vai criando, né? Como eu comentei antes do mito da maternidade, o mito da mãe que ama incondicionalmente. Então a gente fica muito preso nessas ideias, né? Procurando e buscando sensações positivas o tempo todo, e é muito difícil, como um todo, a gente, a gente vive um período da humanidade que a gente tem uma certa dificuldade em lidar com a realidade, então a gente tende a negar muito as coisas, então a gente tende a negar as nossas histórias, a gente tende a negar é, os sentimentos, a gente tende a negar, né, é, dores, a gente tende a negar muitas coisas e a gente busca formas para isso, a gente ou deixa de falar, ou reprime, ou anestesia. E a constelação como um todo, ela vai colocando a luz no sentido de que não adianta mais negar, não adianta mais esconder e nem fingir que tá tudo bem. A gente precisa dar um lugar aí dentro do teu corpo para todas as sensações que você tem, para todos os sentimentos que você tem, porque mesmo aqueles que você considera negativo têm força. Tem vida, né? E consequentemente tem força. Mas, como eu comentei no começo, é, quando a gente vem aí de uma, uma média geral, né, onde a maioria das pessoas tem, de certa forma, uma dificuldade emocional com a sua mãe ou com o seu pai, enfim, né, com a sua mãe, a maioria das pessoas vai dizer que tem, ou já teve, né, determinados conflitos ou alguma dificuldade emocional com a sua mãe. A gente tá falando de uma média relativamente normal diante... Do, de um olhar evolutivo, né, de ser humano, é, com alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, né, de dificuldade. Beleza, acho que até aí, ok, a gente consegue entender. Mas se a gente aprofunda um pouquinho e começa a observar que essa, essa relação, ela foi muito complicada já desde o começo, né? Por exemplo, é, entender o que, que seria uma mãe difícil. Vamos, vamos pegar esse gancho primeiro, né? Pra, porque às vezes a gente pode ficar muito no abstrato de, ah, o Marco a relação com a mãe dele foi difícil por isso, o Rinaldo por aquilo, mas o que de fato, né, falando dos efeitos é, torna uma mãe difícil, né, torna uma mãe, eu gosto muito do termo tóxico que vem da Susan Forward, né, que é uma psicoterapeuta que eu amo, assim, que trabalha com essas questões mais desafiadoras. Eu percebo, assim, que existem algumas dificuldades naturais da vida e que a gente tem certos recursos ou vai adquirindo para lidar com isso e faz com que a vida continue. Então, por exemplo, eu passei por algumas situações difíceis com a minha mãe, aí eu busquei uma terapia, aprendi a lidar com aquilo, vida que segue. O problema é que tem algumas relações que essa vida que segue não acontece. A gente observa que... É, ocorreram fatos onde a consequência foi, por exemplo, uma baixa estima, né, uma baixa na autoestima tão grande que essa pessoa não conseguiu construir, por exemplo, um senso de identidade a respeito de si mesmo, que ela tem um senso de valorização zero, né, que ela não consegue, por exemplo, se permitir receber coisas positivas, porque essa relação, né, mãe e filho foi uma relação muito difícil onde essa mãe, na construção, né, de, de, desde o nascimento, como foi falado, até a, a primeira infância, que é a parte onde a gente ainda tá muito sem filtro, né, a gente absorve ainda muitas coisas, porque o nosso processo cognitivo de, de questionar, de racionalizar, ele ainda não está totalmente formado, então, a gente ainda absorve muitas coisas. Essa fase onde a criança entende que ela ainda é muito dependente da mãe, de fato é, porque ela precisa de um adulto para alimentar, para dar um teto, para cuidar das necessidades de sobrevivência, que são as necessidades básicas dela. Então, essa fase né, onde a criança ainda, de fato, é muito dependente, é uma fase onde existe muito, mas muito problema. E talvez seja aí que estão as maiores feridinhas dessa relação mãe-filho. e filho. E por isso que a gente leva para outras relações é, essas dores. Né? Então, o que, que a gente observa? Que se na nossa infância a gente teve situações né, onde houveram expressões de raiva muito intensa, recorrente, se houve violência, abuso físico, é, ou até mesmo verbal, né? com muita intensidade, com, uma, com, com é, digamos assim, uma sazonalidade grande, né? É, quando não existe um equilíbrio entre o que vem de negativo da minha mãe e o que vem de positivo, por exemplo, é, é normal a gente pensar que uma mãe pode ter uma explosão de raiva, por exemplo. É normal a gente pensar que, vez ou outra, é, ela pode bater, dar uma surra, dar uma palmada. Agora, quando isso se torna recorrente, vai, a criança vai entendendo, opa, tem alguma coisa errada comigo. Né? E esse tem alguma coisa errada, ela acaba levando para a vida adulta. Então, essa construção da estima, da autovalorização, isso acaba ficando muito confuso. E aí, qual seria o ideal, digamos assim, que a criança passe por essa fase, onde ela, de fato, precisa ainda da mãe para sobreviver, né? E aí, entra na adolescência, começa a entrar na vida adulta, onde ela começaria essa autonomia do ir trabalhar, do, do, do se desfazer, né? É, desse vínculo, dessa simbiose, ele acaba ficando bem confuso. Por conta que essa estrutura da identidade, ela está... É totalmente bagunçada. Então, o que, que a gente observa que essas mães nessa época elas têm um papel fundamental na construção dessa identidade né? desses filhos. E quando eu olho para minha infância e percebo que, por exemplo, eu era muito criticado pela minha mãe ou que de vez em quando ela me xingava porque eu não fazia as coisas certo, isso vai na, na vida adulta se manifestar de uma forma muito, mas muito recorrente. Hum. Vocês, estão, vocês estão conseguindo me ouvir que aqui deu, deu uma travadinha?
0: Sim, sim, eu muito bem, sim. sim
2: Tá bem é, Até se vocês quiserem complementar tem vontade, tá?
1: Fala aí, Marcia, quer falar ou é que eu fale? Eu teria alguns comentários a fazer, mas fica à vontade Marcos, quer?
0: Sim, pode, pode avançar, eu, eu complemento a seguir mas sem problema
1: é, eu, eu acho muito oportuno trazer essa questão que a Aline está trazendo é, e aí eu vou, vou citar uma situação uma pessoa que me procurou recentemente para fazer uma constelação. Ela queria uma constelação da relação dela com a filha dela. E aí a gente está fazendo esse trabalho ali é, com os bonecos. É, e aí quando, na hora que a gente colocou ali no campo, ela olhava e a, a, a filha olhava para frente, não olhava para ela. E aí me veio uma informação de perguntar para ela porque ela não tinha me dito como é, como é que foi a história com a tua mãe ela falou isso é complicado é complicado porque é, a minha mãe, resumidamente a minha mãe é, teve vários filhos ela não queria que eu nascesse ela tentou o aborto tentou me matar e num certo momento ela, a criança, eu nasci e eu fui dada por ela, pela, pela, por uma parente que me criou então, eu tenho é, a mãe que me criou e, e a minha mãe biológica e tal, né? É, e aí a gente avançou com isso, eu vou usar só esse desenho, sem entrar... né? Mas da, da importância que, assim, se traz um tema, que é um tema é, com a filha, mas que se a gente não, não conseguir, como a Aline falou, olhar para essa dor lá de trás o que é muito dolorido. Né? Porque quando ela começou a falar isso, e eu ali né, no campo coloquei, primeiro, o... perguntei para ela, quem gostaria de colocar primeiro? Aí ela, ela, ela falou, ah, a minha mãe que me criou, e... mas não, eu prefiro a outra. E aí tirou o retrato da mãe de criação que estava na mesa. Né? Mexe com uma dor assim, que a gente você assim, olha só. Deixa aí a mãe na mesa, as duas, né? Você tem espaço no seu coração para se conectar com todo mundo que, que você queira. Mas o que eu acho que, para mim, é importante é trazer esse, esse exemplo no sentido, assim, né? É, é uma situação de uma, mãe, de uma mãe difícil, né? Eu acho que não há dúvida com relação a isso. A questão que se coloca é: é primeiro, eu não olhar para isso, porque ela nem trouxe isso, né? Ela é, é, na medida que a gente foi olhando para isso com muito cuidado, bem devagar, até onde ela quis ir, né? é, a gente foi jogando luz para uma, uma, uma questão ali que, que precisava de ser olhada, até para que a raiva pudesse vir. Né? O Roberto fala da, né, que a raiva, ela, às vezes, é... é ela aparece no primeiro momento, e é bom que ela venha, desde que a gente não fique conectado a ela o tempo inteiro, né? Porque atrás da raiva, às vezes, tem um, um sentimento ali do abandono, né? Que é o sentimento primário, que é a tristeza, né? E eu digo isso da minha história de vida. Eu tinha essa família muito bem organizada, me formei, eu fui economista, fui orador de turma, fui trabalhar no Citibank, tal com três anos. Do mercado financeiro, eu vi que não era nada daquilo que eu queria, eu queria largar tudo, pegar minha mochila e ir para a Europa, ficar um ano com o dinheiro que eu tinha ganho, uns três anos de trabalho, para ficar fazendo um ano sabático lá, de mochila nas costas. E aí, de repente, todo aquele amor e o apoio que eu sempre tive sumiu. E eu fazia terapia na época e eu fiz isso, eu, eu, eu abandonei meu trabalho e, e fui. E, num certo momento, eu nem, eu nem fazia contato com a minha família. Era a forma que eu conseguia também fazer essa despedida interna. Foi muito dolorosa para minha mãe, especialmente, que era uma pessoa muito ligada a mim, mas que foi extremamente necessário para eu, eu ter a força de sair daquele ambiente ali de, de, e buscar a minha realização, buscar os meus projetos, os meus, os meus sonhos, depois voltei, enfim, né? demorou um tempo até que eu conseguisse sair desse movimento, da raiva para um movimento, é, que eu fui sempre de dinheiro para ninguém, eu tinha o meu dinheiro, eu fui, eu estava dono da minha, da minha vida, mas é, eu, eu acho que, nesse sentido, eu reitero, né? mães difíceis, claro, guardadas as devidas proporções, é, são sempre um grande desafio para a gente enfrentar, porque às vezes uma uma família também muito cor-de-rosa pode ser mais difícil, porque a culpa que você carrega, na hora que você segue a tua intuição, segue o teu desejo, eu voltei de lá, virei produtor cultural, não queria trabalhar em mercado financeiro, não queria nada daquilo que era o projeto de vida da minha família. Então, nesse momento, o amor sumiu, tudo aquilo que sempre existia não tinha mais. É, então, foi muito difícil. É, para mim, foi muito difícil para todos. Enfim, eu só queria... Eu não quero falar muito aqui para a gente circular com a bola aí. devolva a bola para você, Marco. Você está mudo, Marco?
0: É, desculpem. Eu, eu, quando vocês falam, eu, eu tiro aqui o som para não interferir. Eu adorei a intervenção da, da Aline e do, e do Rinaldo. Realmente, estas, estas feridas da infância, não é? elas manifestam-se depois na nossa vida enquanto jovens, adolescentes e adultos, e, e, e nós levámos-las depois para, a nossa, para, 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 para as múltiplas dimensões da nossa existência, para, para a área profissional, para a área dos relacionamentos. E isto, normalmente, ou pelo menos aquilo que eu vejo nas pessoas, o que eu vi comigo próprio e depois com as pessoas com quem, com quem eu vou uh, lidando do ponto de vista uh, terapêutico é que chega a um ponto da vida em que uh, aquilo para o qual nós não quisemos olhar torna-se demasiado forte, demasiado intenso, não é? E muitas vezes uh, uh, aquelas dores com, com, pronto, com as quais nós não quisemos lidar durante muito tempo tornam-se de tal forma evidentes e intensas que nós temos que olhar para elas e lidar com elas. E, e esse, esse, essa nossa experiência inicial, sobretudo a primeira infância, em que nós estamos totalmente dependentes da nossa mãe, não é uma dependência biológica, é uma dependência relacionada com a sobrevivência, uh, sobretudo quando nós temos a... a, a aspectos difíceis de relacionamento com a mãe, ou porque a mãe tem uma vida, ela própria uma vida difícil, porque a sua relação não funciona bem, porque ela própria tem algum tipo de, vou dizer assim, de desequilíbrio para o qual não olhou, ou algum ponto, algum, algum ponto cego que ela, ou que a, própria, a sua própria vida não lhe permitiu ter oportunidades para olhar e para trabalhar aquelas questões, isso também isso refletiu se refletiu sem nós, e claro que isso começa desde o momento da concessão, a... Uh, 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 o, o tempo da gestação e, claro, os primeiros anos de vida são importantíssimos, não é? Todas essas experiências são importantes e depois elas acabam por ser, naturalmente, um grande uh, fator de construção da nossa, do nosso ser, da nossa, da nossa personalidade, da nossa, não é? da nossa estrutura. A olhar para essas questões que são muito dolorosas, sobretudo quando há situações, como a Aline comentou, de de eventuais abusos ou de, de, de alguma, uh, não diria, diria até, se calhar é o termo uh, apropriado, de algum tipo de concordância com situações desse, desse género, trazem, uh, trazem uh, uh, efetivamente, têm efeitos muito, muito fortes na nossa, na nossa autoestima, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós encaramos o nosso trabalho, as nossas relações e todas as e, e, e todas as dimensões da, da nossa vida, não é? E olhar para para, para esta olhar para esta origem eh, e querer que, que, que ela, ter a ilusão de que de que a nossa mãe tinha que ser perfeita, não é criar este, este, esta imagem quase de uma perfeição da mãe? Não é? não nos, naturalmente não nos permite esse crescimento que nós precisamos esse olhar que nós precisamos porque olhar para uma coisa dolorosa custa muito não é? custa a todos, custa-nos custa a nós e custa a quem nos está a ver e a ouvir certamente todos nós temos essa experiência ah, contudo, esse trabalho de, ou, ou essa coragem de olhar para essas, para essas dores é o que nos permite crescer é e é o que nos permite de alguma forma como a Aline falou, de uma forma muito interessante levar a vida para a frente, não é? Tocar a vida. É claro que, por vezes, nós cristalizamos em determinados momentos muito, muito dolorosos da nossa infância e, esse, e sair desse, desses ou, ou, pelo menos, ressignificar esses momentos leva tempo. E pode levar muito tempo. E, por vezes, nós precisamos de ser pacientes e generosos com a nossa própria, a nossa própria necessidade de tomar esse tempo esse tempo necessário sobretudo quando há situações uh, de abusos. Eu, eu uh, uh, tenho a experiência de trabalho com, com uh, uh, por exemplo, uma das escolas com que trabalhei uh, tinha muito esse, esse tipo de história uh, e, e naturalmente que esses, essas pessoas que passaram por, essa, por essas vivências e que mais tarde uh, entraram em contato comigo para, de alguma forma, e, e, e no decorrer do trabalho que realizamos, acabamos por nos aperceber que havia muito um, uma cristalização muito forte nesses momentos relacionados com esses abusos não é? esse trabalho e esse olhar para essa, para essa experiência e olhar para as figuras que estão por trás dessa experiência neste caso era pai e mãe não é? no fundo havia, um, havia uma história comum de, de, de um abuso e de uma permissão desse abuso é, é, foi o que permitiu a estas pessoas recuperar o seu lugar de força e de alguma forma conseguirem olhar para aquelas, para aquelas pessoas com um, olhar, com um olhar amoroso mais amplo. Ou seja, não me basta amar só a parte boa, não é? Não é suficiente amar só a parte boa porque amar só a parte boa não me fortalece. O que me fortalece é amar o todo. E amar o todo implica também amar aquilo que, é, que a mim me dói, não é? Ou que me causou dor. A mim ou a qualquer pessoa, naturalmente. Ah... Um, Aline, queres dar continuidade?
2: Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos efeitos, antes de entrar na raiva, que eu vi que já veio o assunto raiva, né? Mas ainda sobre esses efeitos dessa relação mais desafiadora entre uma mãe e seu filho, é, a gente observa que além de uma baixa estima, ó, tem um home office aqui, ó, um ajudante, é, uma das coisas que eu mais observo, principalmente nas constelações, nas pessoas que buscam, né, trabalhar seus temas, não necessariamente trabalhar a sua mãe, que é isso é interessante, né, a questão da negação, que eu falei antes, geralmente a gente nega, né, ah, eu tenho minha relação com a minha mãe é boa, quando a gente pergunta, ela, não, minha relação com a minha mãe é boa, e aí depois a gente vai ver que essa relação, não é que ela seja boa, ela é passiva, ou seja, eu não verbalizo, né, o quanto que eu tô magoada, eu não verbalizo o quanto que eu tô chateada, eu não verbalizo é, o que não me faz bem nessa relação. E aí, por não haver discussões, às vezes a gente acha que a relação é boa. E aí vai ver o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? E aí o que eu tenho percebido? Que muitas pessoas que eu atendo... Elas têm uma dinâmica de achar que a responsabilidade pela felicidade da mãe é delas. E aí começa uma simbiose destrutiva, que a gente chama. Que existe a simbiose positiva, que é aquela, aquela união né, mãe e filho para o crescimento dessa criança. Ou seja, ela precisa dessa mãe, então é uma simbiose positiva, para ela crescer e se tornar um adulto e depois ir para a vida. É, porém, a gente se torna adulto e a gente ainda continua com uma sensação que é uma mistura de culpa, de desconforto, de pesar, né? de achar que é, o, o, a felicidade ou o que acontece com a minha mãe é responsabilidade minha. E aí começam o que a gente chama dos jogos psicológicos, né? que a análise transacional traz assim, de uma forma espetacular que são as chantagens, as manipulações, o controle, né? E o que eu mais vejo, assim, que chega a ser preocupante, nós normalizamos esses tipos de comportamentos. Então, por nós normalizarmos, nem nos questionamos que aquilo é prejudicial, tanto para a estrutura do nosso eu, quanto para as nossas relações de adulto. Não só com cônjuges, com parceiros, mas até mesmo com os nossos filhos, se nós tivermos. Né? então a gente acaba levando adiante esses mesmos jogos, porque foi a forma que eu aprendi de me relacionar então é onde começa assim ah filho, mas eu tô falando isso com o seu bem você sabe que, que a mãe ama você então faz o que eu tô dizendo não deixa a mamãe triste você não vai comer todo o bolo, eu fiz com tanto carinho para você, eu não acredito que você não vai comer a comidinha que eu fiz poxa, hoje é domingo né? Domingo é dia de ficar com a família. Como assim você vai querer sair e viajar sozinho? Você é né? egoísta? E aí a gente começa esses jogos de manipulação e de chantagem. né? O que, o que faz com que esses filhos tenham um grau de culpa muito grande, de responsabilidade? Pela felicidade desses pais. E aí, trazendo um pouquinho para a constelação familiar... Isso vai causando uma desordem de hierarquia. né Porque eu acabo assumindo um papel de pais do meu pai. né Por achar que, de fato, eu preciso dar para essa mãe ou para esse pai... Geralmente é a mãe que faz muito esses jogos. né Eu preciso dar para essa mãe algo que, na verdade, não me cabe. E é muito comum, inclusive... É, essas mães, com esse jogo, com essa chantagem emocional, é, quando elas não conseguem o que elas querem, elas saem desse lugar boazinha, né? De eu faço isso porque eu te amo, para um lugar de raiva, para um lugar quase que de um mal porque você é egoísta, porque você quer que eu morra porque você quer que eu vá parar no hospital, porque... e aí a gente vai para aquele lugar acusatório. Então, é uma relação muito desafiadora, porque ela deixa os filhos confusos. E aí, quando, né? continuando aquilo que eu falei lá, do, da construção né? do eu, essa confusão, a gente fica muito confuso nas relações. Então, a gente não sabe direito o que é amor, né? a gente não sabe direito o que é liberdade, eu começo a ter um pouco de dificuldade de criar limites, por isso que é muito comum é, filhos que foram criados com esse tipo de manipulação emocional é, terem relações extremamente abusivas. Hoje é assustador o número de mulheres, por exemplo, que estão dentro de relações abusivas em pleno século XXI, onde teoricamente não, exi não existe mais um uma dependência material, por exemplo, onde a gente tem uma liberdade maior, onde a gente tem, inclusive, informação, né? Então, por que que eu ainda, eu, eu sei que tá, é uma relação abusiva, eu sei que isso não me traz é, saúde e bem-estar, mas por que eu não consigo sair? E aí a gente vai investigar como ela aprendeu a assim, o que, qual é a primeira informação de intimidade que ela tem, né? É com a mãe, é na base da chantagem, é na base de de baixar a, a autoestima dela. Então, ela vai aceitando aquilo, porque a primeira referência de autoridade que, essa, que esse filho teve, que foi a mãe, ou seja, poxa, a mãe, o mito, né, da maternidade, a mãe, ela me ama, mas ela me ama desse jeito, é o jeito dela me amar, né? Então, eu vou aceitando esse jeito de amar doentio ou de outras pessoas, e aí eu vou minando a minha autoestima. O que, que acontece nesses casos? frustração, é muito comum essas pessoas é, recorrerem a vícios, né, como forma de, de anestesiar, de apagar a raiva, a frustração, a tristeza, muitas vezes uma sensação de impotência, porque é confuso, eu não gosto do jeito que eu sou tratado, mas ao mesmo tempo eu não conheço outra forma de ser tratado, então, poxa, se eu cresci ouvindo que eu sou egoísta, como que eu vou colocar as minhas necessidades em primeiro lugar? Como que eu vou colocar limites? Porque eu devo ser um, um filho ruim mesmo. E aí, compartilhando um pouquinho da minha experiência, é, eu cresci num ambiente onde uma mãe fazia muita chantagem emocional. A ponto de desmaiar, minha mãe desmaiava, sabe? É, nos momentos de discussão, de dizer assim o quanto era uma filha ruim. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Então, o meu processo de tomar, ele ainda continua, né? Ele não terminou, porque eu primeiro preciso olhar para essa mãe, e isso já teve, assim, avanços bah, inimagináveis, né? Mas eu preciso primeiro reconhecer, puxa, eu tenho uma mãe que ela tem um grau de, de doença psicológica, que a própria estrutura do eu dela, a estrutura emocional dela, não não é equilibrada. Então a forma dela passar isso para mim é óbvio que vai ser desequilibrado, né? E aí olhando um pouquinho mais para trás, que aí acho que isso ajuda muito, né, uma parte pelo menos, e observando a relação dela com a mãe dela, foi uma relação onde também foi muito difícil, então aí você vai percebendo como que esses jogos, né, de controle, de manipulação, eles se repetem, porque a gente não tem outra forma de se relacionar, o problema é que quando a gente vem desse tipo de educação, nós também não temos uma força interna para romper o ciclo, e eu acho que esse é o problema, É um o eu sei que eu tô dentro dessa relação, eu sei que a minha mãe me faz mal. Eu rezo para não ir lá, eu prefiro às vezes ficar doente do que dizer não quero ir almoçar com você no domingo, né? É porque para mim é muito difícil dar esse limite para minha mãe por conta desse pesar. Então, eu não sei como fazer isso sem me sentir mal. Então, entre se me sentir mal pela culpa e me sentir mal pela situação, eu prefiro isso aqui, porque isso aqui eu conheço, é uma dor conhecida, como diz, né? Então, eu sei lidar. Essa outra dor do enfrentamento, eu não sei como lidar. Porque, provavelmente, no enfrentar essa mãe, mudar esse limite, é, e trazer as minhas necessidades em primeiro plano, eu provavelmente vou encontrar rejeição, eu vou encontrar crítica, eu vou encontrar, é, talvez, um um posicionamento até mais severo não só dela inclusive já atendi várias pessoas que outras pessoas da família é, incentivavam essa essa esse drama digamos assim né da mãe eu conheço uma pessoa que é, é muito né eu conheço uma uma pessoa que é muito íntima minha é, que ela inclusive tem uma mãe que ela fazia um, um drama, assim, mas um drama, gente, assim, não é só drama assim, verbal, de, de doença. Então, toda vez que os filhos chegavam em casa e começavam a falar mais com o pai, por exemplo, do que com a mãe, ou quando eles iam para casa, ah, e o pai hoje está doente, vamos levar um, sei lá, um remédio, ou fazer uma comidinha para o pai, ela passava mal, mas muito mal. E aí começava um jogo de disputa entre essa mãe e esse pai. Sabe? A ponto de dizer, vocês só cuidam do pai de vocês, vocês não cuidam de mim, eu posso morrer aqui. Então, assim, esse tipo de chantagem é muito comum, né? E é desafiador a gente lidar com isso. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que isso existe na minha família. Eu preciso reconhecer que a minha relação ela tem esse nível de toxicidade, esse nível de disfuncional. Segundo, eu preciso entender que a minha mãe é uma adulta e que, assim como eu estou tendo uma oportunidade de buscar informação, de me tratar, de fazer terapia, tem aí um leque né, de caminhos para me observar, me curar, minha mãe também tem. Se ela não teve naquele momento, ela tem hoje, hoje mais do que nunca. Né? Ah, mas ela tem preconceito, ah, mas ela não tem dinheiro para investir em terapia, ah, mas não sei. Não importa. Aí é uma coisa que ela vai ter que lidar. Né? Então é reconhecer que você está tendo oportunidade de buscar, tua mãe também tem, porque agora. Apesar de nós é, sermos filho e ela mãe, e de fato existir uma hierarquia, em termos relacionais, somos dois adultos. Né? Então, todas as oportunidades que você tem, ela também tem. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes vem clientes para o set de atendimento e eles começam a falar, ah, uma estadinha da minha mãe, minha mãe tá, tá idosa, ah, mas tadinha, agora ela tá doente, ela tem tanta doença, eu não vou dizer que eu não, que eu não quero almoçar com ela hoje no domingo, ah, eu... E, e aí, a, essas mães acabam usando esse próprio, a própria realidade delas como uma forma de manipulação. Né? Então, reconhecer isso é importante, reconhecer que ela tem as mesmas oportunidades. Eu dou alguns exercícios que são muito legais, que é visualizar os pais atrás da mãe, né, para você voltar um pouquinho para o seu lugar, isso é importante também. É, treinar, tem uma coisa muito legal, que é treinar no espelho sabe? Um diálogo com a mãe de limite. Então, são ferramentas que a gente pode começar a trazer para o dia-a-dia, para a -dia, pra gente entrar em contato com a realidade, num primeiro momento. Né? E depois, num segundo momento, começar a entrar em contato com, a, com essas partes nossas, que estão doloridas ainda.
0: Ali? São ferramentas acessíveis, né? tem alguns comentários aí, é se quis falar, Reinaldo. E
1: fala você, mano. Isso Eu queria reconhecer ali, agradecer Fazer um comentário para a
0: gente reagir a ele. Uh, tem aqui, vou só colocar aqui para ficarmos lado a lado. <risos> uh, temos aqui a Margarida Cunha que nos fala de Portugal. E a Margarida diz-nos assim: a minha mãe está com Alzheimer e precisa de cuidados de higiene, pois ela não tem percepção de que precisa de tomar banho, não tem noção de como se vestir ou calçar, muita confusão mental. É como se voltasse a ser criança novamente. Carregou toda a vida as mágoas do passado. Os maridos são o pai para ela, pois foi sempre dominada. E agora a doença, ainda mais frágil, ficou. Eu sou a filha mais velha e a nossa relação sempre foi muito difícil. Vai um bocadinho de encontro ao que vinhas a comentar agora mesmo, não é, Lindo? Sobretudo, agora, neste caso, é uma, é uma, é uma doença uhum. séria, não é sim, real. Sim,
2: sim, sim.
1: É... Marco, eu gostaria de também lembrar aqui que lá no YouTube, a Nair... Sim, é, a Ir Sousa falou aqui boa tarde, e depois, como depois de adulto, se libertar dessa forma que fomos criados, que eu acho que de alguma forma dialoga também uhum. com o que a Aline falou, com o que a Margarida falou, com relação à Margarida, eu vivi isso, algo parecido, eu também sou filho mais velho da minha mãe, uhum. é, eu, ela também teve Alzheimer, né, é, e vou primeiro tentar falar de uma maneira mais geral e depois tentar falar um pouco da minha experiência com como a minha família é, buscou resolver e reagir a essa questão do Alzheimer. ali Aline falou de várias coisas, né? E falou muito da chantagem. É, coisas que acho pouco provável alguém que não tenha, uma mãe que não tenha feito chantagem em algum momento, né? Porque é, são... São pessoas que têm lá os seus dramas e que, muitas vezes, né, abriram mão da sua, da sua vida uma geração mais antiga, de um trabalho. É o caso da minha mãe, que abriu, era, pro, era professora, abriu mão para dedicar a família totalmente. Aí vai chegando mais velha, os filhos vão crescendo, o marido tem uma vida fora de casa e ela vai ficando sem nada em casa. Né? Os filhos, que eram a razão da existência, eles não estão mais crianças, seguem para a vida, e aí, então, assim, né, a questão é, dessa chantagem, eu acho que para mim é importante, pensando na pergunta da Nair, né, como eu enquanto adulto me liberto disso? Né, é, eu acho que o primeiro passo também dentro do que a Aline falou, eu preciso reconhecer, reconhecer isso, e reconhecer que existe um custo muito alto para eu fazer a despedida da minha mãe, essa despedida interna. Não estou falando virar de costas e não dizer nada para ela, deixar ela com Alzheimer, sendo cuidado por outras pessoas, não é isso. A despedida interna ela pode se dar com você presente, dentro de casa ou não. Mas aí eu trago sempre um conceito, que é o, o conceito... Da, da, e aí, é, retomando também uma coisa que a Aline disse Antes desse conceito que eu ia trazer Que é dessa obrigação que a gente se sente De ser responsável pela saúde Pela felicidade mental dos nossos pais né? Tem a ver também com aquela coisa Da gente se colocar maior do que eles Da gente achar que tem a possibilidade de salvar alguém Tem a ver com aquela desordem Da gente achar que é grande Isso tem um ganho a gente Agora, eu acho que o primeiro ponto para a gente reconhecer esse processo é reconhecer que a gente se coloca nesse lugar de salvador enquanto criança. Né? Enquanto criança, a gente acha capaz de tudo. A gente, a gente quer salvar os pais, a gente quer salvar os irmãos, a gente vive naquele mundo idealizado onde a gente, os nossos pais eram os heróis, agora eu sou os heróis. Então, eu tenho condição de salvar a minha mãe, salvar o meu pai, salvar o meu companheiro que, que, que abusa de mim, que me espanca. Então, o primeiro ponto é a gente se quer realmente sabe, né, lidar, se libertar, eu gosto dessa, dessa palavra que a Nair usa na pergunta dela, como se libertar dessa forma que fomos criados. Né? Porque tem é ter consciência que tem uma, tem uma, uma corrente nos aprisionando. Né? É aquela corrente que nos mantém criança, que nos mantém ali naquele amor cego de que eu sou capaz de salvar minha mãe, sou capaz de salvar meu companheiro, sou capaz, capaz de salvar minha companheira, sou capaz de salvar até, até meu filho. Né? Então, o reconhecimento de que isso, se eu sou adulto, é o reconhecimento que romper, de que se libertar dessas, dessas correntes, é algo que não é para qualquer pessoa e que demanda um trabalho exaustivo vocês falaram algumas vezes de abuso assim, eu trabalho em escolas públicas aqui no Rio e a gente tem muitos temas ligados a abuso, eu trabalho junto de um homem que faz atendimento de psicanálise né? e eu faço os movimentos sistêmicos, mas a gente sempre deixa muito claro, ainda mais eu sendo homem que eu não tenho noção do que é viver essa, essa experiência geralmente vivida por mulheres, não que homens também não possam viver, mas é dizer que é, muitas vezes o trabalho sistêmico ele pode ajudar a se olhar para algo mas que se faz necessário em paralelo um trabalho terapêutico para que essa pessoa tenha o tempo de olhar para isso, de viver a raiva, de digerir toda, toda aquela frustração dela para só mais na frente ela ter uma condição interna, emocional de talvez se, né, se, se despedir disso. Né? Da mesma forma como eu citei aquele exemplo de uma mãe que tenta matar o filho durante a gestação, ou que dá esse filho para alguém porque não dá conta de criar, ou que não quer criar, essa ideia da gente, enquanto adulto, com uma supervisão, com uma ajuda, seja de um constelador, seja de algum profissional de terapia, perceber que dentro ali daquela mãe tem aquele que deu a vida e tem aquele que, que tem os seus problemas. Né? E aí eu, eu consigo, de alguma maneira, em algum momento dessa caminhada, separar essas duas coisas e, de alguma forma, agradecer a quem me deu a vida Outra, de outra maneira, dependendo do que foi, eu nem consigo né, perdoar. E está tudo certo, cada um tem o direito de fazer as coisas a seu tempo. Mas o conceito que eu ia trazer é o da, é, que, que cabe muito não só nessa chantagem daquelas mães que exigem que a gente cuide delas, que tocam os violinos falando do seu sofrimento, que jogam ali uma, uma, uma cenourinha para a gente morder e se, e se aprisionar ainda mais naquele processo, também estamos falando daquela situação, principalmente da pandemia, de uma mãe que está olhando para a morte. E a gente vê isso nas constelações, e aquilo mexe com a gente num lugar de muita dor, e como é difícil para a gente, enquanto adulto, olhar para essa, essa, essa imagem e falar assim, minha querida mamãe, eu vejo para onde você olha, mas, mas eu fico, eu fico e sigo a minha vida. Que é esse movimento do adulto, da concordância ativa. Né? você olha para alguém que te chantageia, que te chama para almoçar todo domingo, você olha para isso, antes de você responder, você, pera lá, mamãe, eu vou pensar um pouco, desliga o telefone e pensa, Nem que eu quero ir lá, amorosamente eu quero ir lá, se eu for lá eu vou ficar doente e tal, talvez numa estratégia guerreira eu possa dizer, mãe, olha só, eu tô doente, então eu não vou porque eu tô doente, tá? eu já sei que eu vou ficar doente, então eu não vou, mas eu tenho que bancar aí, a minha segurança de dizer que assim, né? Apesar de um lado de mim se sente culpado, porque se eu não for, a minha família vai ser contra. E lá vem o Rinaldo, que é do contra, pô. Não respeita o ao almoço de domingo, ele não tá nem aí pra gente e tal. Né? Mas a gente se conectar em algum momento com essa intuição, com esse movimento interno, concordar com a mãe, com a chantagem que ela faz concordar com a chantagem que toda a família faz, que exige eu estar lá no Natal, no Réveillon, no Almoço, no Jantar e tal, e internamente dizer tá bom, mas amorosamente eu não quero ir, eu não preciso de dizer isso de uma maneira é, agressiva, acusatória, eu nem preciso dizer muito porquê, eu posso simplesmente dizer que dessa vez eu não vou, e aí sim, eu, me, eu tenho que ter força para isso, porque a gente sabe desse inconsciente familiar, a gente sabe desse amor cego que muitas vezes nos leva para uma boa consciência de dizer sim, mamãe, sim, papai, eu sei o que vocês querem que eu faça, e esse movimento de dizer não, não faço isso, é, é um movimento que dá muita culpa, dá, muito, dá uma consciência pesada, como o Hegel sempre falou, mas se a gente quer ser adulto, me parece, Nair, e aí também, só re, re, reativando um pouco, deixa eu falar, não vou falar sobre, vai ficar muito longo, a questão lá do Alzheimer, eu deixo para vocês falarem, se for o caso, mais na frente, eu, eu faço, mas a lógica é um pouco, é um pouco essa, né? ver a dor de uma mãe, a minha mãe ficou 10 anos numa clínica, ver a dor dela, ver aquela morte em vida, aquele processo ali, mas eu ia lá regularmente, saía do Rio, ia para Belo Horizonte uma vez por mês, ficava com ela durante um tempo, honrando ali aquela presença do possível, mas deixava seguir a minha vida é, e mantinha ela no meu coração de alguma maneira. Mas deixo para vocês aqui, me calo por horas, se não eu falo muito.
0: Tem aqui uma questão, Rinaldo, na sequência do que tu vinhas a comentar, da questão da, do, do perdão, não é? Seria possível informar, temos aqui a Valéria, grato Valéria, pela sua questão, informar-se uma filha pode perdoar o pai, ou o movimento acontece somente hierarquicamente de cima para baixo? Queres, queres aproveitar para, para, para comentar esta, esta questão? Ou a Aline, talvez... É interessante.
1: Eu deixo, eu deixo a Aline falar, depois eu falo, a Valéria é uma colega minha lá da formação xamânica lá do fogo Sagrado, e, mas eu deixo a Aline falar para a gente circular aí com a informação e depois eu falo um pouquinho. Por tá favor, bom. Aline.
2: É, eu queria só complementar a fala do Rinaldo, já dando algumas dicas, porque acho que esse é o, também é o objetivo, né, de dar dicas para as pessoas de como lidar com essas situações difíceis. É, geralmente, quando a gente vai fazer um confronto, antes de responder a Valéria é, quando a gente vai fazer um confronto com o pai ou com a mãe, né, no sentido de dar um limite, é, como eu comentei anteriormente, é muito difícil a gente entrar nesse lugar de sustentar esse confronto, esse limite, por conta de nós não estarmos na nossa força é, como, como estrutura individual. Né? Primeiro porque a gente sabe, quem estuda constelação sabe que para estar 100% na força você precisa... Tomar isso, que justamente é o difícil. E segundo, porque eu não tenho bem estruturado essa minha autoestima. Então, no começo, quando a gente vai é, fazer um confronto, por exemplo, como ele falou, não quero estar tá todo domingo na sua casa, mãe, né? Quem sabe a cada 15 dias, pode ser, quando a gente vai fazer essa barganha, né? Com essas mães que são muito protetoras, né? Ou muito chantagistas É, é importante a gente não entrar no lugar de justificar isso eu acho bem importante mesmo, porque a gente tende a começar a criar uma separação, uma autonomia, justificando. Então, mãe, sabe o que é? É que eu preciso muito de um tempo para mim, então, assim, eu preciso descansar, eu estou muito cansada. E aí você começa a falar todo um roteiro para tentar justificar o teu não. E isso não ajuda na construção da tua autoestima. É só um caminho diferente para você, é, de novo, não ser taxado como egoísta, não ser taxado como, é, sei lá, as coisas que você ouvia né, do seu pai e da sua mãe, e para você não sentir tanta culpa. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho com essas justificativas em demasia. É, e esperar que essa mãe vai ter, sim, reações. Do tipo, poxa, mas que você não sei o que poxa, mas eu tô chateado. E aí, como eu posso reagir, então, a esse tipo de fala? Então, eu dou algumas dicas, assim, que são frases, ou como eu chamo de atitudes não reativas, né? E, ou não defensivas, né? De ficar se defendendo, né? Dessa sua mãe. E é, geralmente, pensar em frases que não dê pano pra manga, como a gente diz, ou seja, que não vai dar mais diálogo. Então, por exemplo, mãe, eu sinto muito que você pense né, que eu sou egoísta. Eu não me vejo dessa forma, mas você tem todo o direito de pensar, por exemplo. Né? Eu sinto muito que você tenha ficado chateado, mas nesse momento é importante para mim ficar em casa. Mas eu respeito que você tenha ficado chateado. Você tem esse direito. E aí são frases que não são de embate, não são de justificativas e que você... Entra numa empatia com ela, que é o que a constelação traz, né? De você olhar para essa mãe e perceber que sim, tem dores, tem coisas ali. Mas ao mesmo tempo, manter a sua autonomia. Então são diálogos que vocês podem começar a construir, talvez no começo, no espelho, né? É, simulando quais são... É, isso é real, gente. Simulando quais são as frases que você mais ouve, né? Da sua mãe, principalmente. É, e fazendo esse, esse trabalho né? É, quando eu tenho uma mãe que entra numa reatividade que ao invés de ir para chantagem mais melancólica, ela vai para uma raiva ou para uma explosão, por exemplo você pode simplesmente dizer por que, que a gente não fala sobre isso quando você estiver um pouquinho mais calma eu estou super disponível para conversar com, sobre isso né? sobre essa relação, mas vamos esperar a gente se acalmar e aí depois a gente volta a falar Seria uma possibilidade. aí tem aquelas mães que desaparecem. Né, dão aquele gelo no filho, não é assim? E aí, eu tive uma cliente que era assim. Toda vez que ela ia impor uma necessidade dela ou colocar esse limite, né? A mãe simplesmente dava um gelo. Não falava mais no assunto, ficava dias sem falar com a filha. E aí, perceber que se a sua mãe tem esse tipo de reação, você também pode dizer, olha mãe, eu sinto muito que você tenha se magoado, quando você parar de me castigar com a tua indiferença, a gente volta a falar sobre isso, porque é importante a gente falar sobre isso. Né? Então, são formas de você começar a criar essa, esse, esse limite, essa cerca, né? De dizer, até aqui, você pode entrar daqui para cá, é o meu espaço e a minha individualidade. Então, era só um, um complemento assim, de dicas que eu dou né? no consultório, que eu acho que vai ser importante. Quanto à questão do perdão... É, eu vejo um caminho bem é, perigoso, até, na questão do perdão. Porque muitas doutrinas religiosas incentivam o perdão, muitas correntes filosóficas, mas eu, de fato, dentro dessa minha experiência, desses anos de caminhada, eu não tenho percebido o perdão como, de fato, uma liberação. Talvez até vai ser uma fala meio polêmica. É, porque a gente tem uma ideia muito distorcida a respeito desse perdão. Se a gente não consegue nem aceitar a realidade como um todo, como é que a gente vai conseguir perdoar? Então, é, entrar nesse lugar de perdoar, ele poderia ser traduzido como um reconhecimento e uma aceitação da realidade. No fim das contas, vai ser muito parecido. né? É, mas eu não consigo perdoar sem antes entrar em contato com as emoções negativas. Não tem como, gente. É meramente impossível você dizer ah, eu perdoei o meu pai, por exemplo, por ele ter me abusado fisicamente ou sexualmente. E não, tá tudo certo, já perdoei. Sem ter um confronto com os meus sentimentos, por exemplo. Né, se não for com a pessoa, no mínimo com é, aquela parte minha que sim, tá muito enraivecível, tá, tá muito bravo tá bravo, inclusive, com a minha mãe de não ter me protegido, né? É, com ele, porque ele também precisava cuidar de mim, ou outras situações. Então, a raiva, como já foi dito anteriormente, ela, ela é um sentimento que é inevitável, a gente precisa olhar. Quem diz que perdoou, ou quem busca esse perdão, né? Como um, uma tentativa de deixar todas as dores e o de desconforto de lado, não vai conseguir. Eu conheço muitas pessoas que foram abusadas pelos seus pais, né? Que é um tema que vem bastante também no meu consultório. E a maioria vem com a temática, pois é, eu já perdoei meu pai, fui até para a igreja, só que a minha vida ainda não vai para frente. Eu ainda entro em umas relações abusivas. Então a gente começa a perceber que, embora tenha perdoado, a dinâmica continua, então tem alguma coisa estranha aí, porque se o perdão era para liberar e para seguir para uma vida nova, como pode você continuar se sentindo mal, com uma estima extremamente fragilizado e nessas relações simbióticas destrutivas, né? Primeiro que assim, se a gente for olhar só do ponto de vista da constelação, o perdão praticamente ele nem existe, né? Porque tudo é do jeito que é se você passou por alguma situação, é porque aquilo fazia parte do, da tua história, do teu crescimento de alma, aquilo que o Bert chama de destino, né? Aquilo que é o pacotinho que faz com que você esteja aqui, o propósito de você estar aqui crescendo como uma alma, como um ser, o um nome que você quiser dar. Agora, se para você existe né, dentro do teu conjunto de crenças a questão do perdão e isso é importante, saber que você de fato perdoou, tem a ver é, com você olhar para isso tudo, falar disso tudo de uma forma tranquila e, consequentemente, não interferir mais na sua vida. Então, se esse fato, você fala sobre ele, você relembra e isso não influencia mais a sua vida atual, beleza, provavelmente você perdoou. Né? Agora, se ainda influencia, se ainda você tem o um, que a gente chama de ranço aqui no sul, né? uma coisinha que talvez você não tenha atingido esse perdão. Né? Então é importante a gente deixar talvez de lado essas coisas tão divinas, né? porque isso também é é exige demais de nós. Não, a gente tá com raiva, eu tô com raiva. Às vezes eu tenho um sentimento até de ódio, até de morte. Eu atendi pessoas que tinham desejo de morte da sua mãe e do seu pai. Eu queria que meu pai morresse, eu queria que minha mãe morresse, porque ia ser melhor. Assumir reconhecer isso é importante. Porque senão eu vou para um lugar hipócrita, né? E eu continuo anestesiando, eu continuo negando. A negação ainda eu vejo como um dos maiores vilões, assim para você começar o processo de curar a realidade. Enquanto eu acho que tá tudo lindo, maravilhoso, que simplesmente eu fazer várias frases, vários mantras, dizendo ah, te perdoou, te perdoou, te perdoou, vai funcionar, sem olhar para as questões negativas, não vai funcionar. <risos> <risos> é, o Marco tá rindo aqui. <risos> Porque, não, eu... por... Ah, porque é assim, 300%, é? A gente, 300%, A gente encontra isso é? no, no dia a dia, né? O, o perdão é, dessa é forma... Lindo, é lindo, né? Se desse certo.
0: É? O perdão... Deixa, só, só complementar, não quero interromper Sim. a Lino, tá? O perdão, ah, desse, o perdão dessa forma, num primeiro instante, faz-nos sentir grandes e fortes, não é? Mas essa é uma imagem, é, um, é, um, é uma sensação temporária, porque rapidamente nos tira a força, não é? é. Ah, e nós sabemos... Uh, uh, do trabalho com, com, com as pessoas, que é muito importante olhar para a realidade e, e, e aceitá-la como ela é. E muitas vezes, é, e em, em, em trabalho de grupo, muitas vezes utiliza-se, por exemplo, uma, uma frase, uma fala, não é? como se diz no Brasil, uma fala que, que é dizer à pessoa que nos magoou exatamente aquilo que ela fez. Não é? Dizer assim, você torturou-me, você magoou-me, você violou-me. É? E isso me causou muita dor, isso causou-me muita dor. E agora o que eu faço com essa dor é comigo, não é? Isso, isso. O que eu faço com isto, ou a forma como eu olho para isto, é comigo. Eu deixo consigo a sua responsabilidade e a minha responsabilidade eu assumo e vou tratar de viver a minha vida de uma forma diferente. Isto parece assim muito fácil, não é bem isto, não é? Mas, mas é esta a ideia, é esta a imagem. Por exemplo, peço desculpa, Aline, que eu interrompi. Não, é, é, é
2: legal digo, falo, isso, sabe?
1: Oi? Aline! Fala! Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Uhum. É, Temos já uma hora e vinte. Eu adoraria ficar com vocês aqui até as duas horas. Mas eu proponho, a gente também não ficar muito longo, uhum. que a gente tenha uma, uma fala de encerramento. O que vocês acham? Assim, Para a gente fazer. Tem mais uma, uma colocação é, é. Da, da, da Maria Regina e tem outra antes aqui, da, da Cátia. Cátia que eu acho que seria importante também. Né? tinha uma questão lá que a da do Alzheimer que a sim. acho que foi a Margarida que falou o que é que vocês é acham a gente fazer para não ficar muito longo né porque senão sim, sim, a gente, podemos né? podemos
0: abordar podemos abordar por exemplo com um comentário curto estes estas questões muito curto um comentário curto um comentário e, curto
1: é a coisa mais difícil
0: é muito difícil <risos> mas nós mas temos aqui uma, uma excelente oportunidade porque este é um tema que tem muito por onde por onde falar não é? por onde expandir temos a oportunidade de, de, de fazer uma nova uma nova palestra sobre sobre este tema ou à volta deste tema se estiverem de acordo numa data que seja a, a boa para todos não é queria só Concordam então que eu leia estes comentários e fazemos um encerramento à volta disto?
2: Uhum. Pode ser. Pode mais. ser. Uhum. Pronto,
0: só aqui uh, vou colocar uma, um, uma observação, um feedback da Manuela, que é também uma querida amiga aqui de Portugal que nos acompanha com frequência, né? Mães difíceis fazem filhos fortes. Temos depois a Cátia que nos diz assim: sou a sexta filha, a mais nova. Após quatro abortos, tenho a cura tela. Eu não sei o que é cura-tela, não sei se isto é uma palavra que se utiliza no Brasil ou se foi um erro. Não, um... É, uma,
1: é uma medida jurídica que uhum. dá autoridade ah. para uma filha ou um parente uhum. tomar as decisões pela, pela... Pelo idoso.
0: Pronto, eu lamento não ter reconhecido, realmente não conhecia a palavra, mas agradeço ao Reinaldo uhum. pelo esclarecimento. A mamãe sempre fez chantagem emocional, não casei até hoje e nem tive filhos.
1: Posso falar um pouquinho aqui?
0: Sim, claro.
1: É, são tantos temas aqui que eu não queria deixar. Se vocês começarem a falar, mas vai ficar mais coisa ainda. Né? É, primeiro, assim, eu acho muito rico esse processo é, da gente olhar para a raiva como algo que pode ser muito tóxico para usar um termo que está muito né, na moda hoje, mas algo que eu vejo que não pode ser muito positivo. É, a Aline falou aí algumas dicas, algumas maneiras da gente olhar para a raiva de uma maneira, vamos dizer, corre assim mais cuidadosa, é, mas eu vou te dizer que na minha história de vida com a minha mãe, que era uma mãe adorável, né? Mas, para vocês terem uma ideia, quando eu viajei para fora, eu não dei o um endereço onde eu estava. Uhum. Eu não falei onde eu estava. Não tinha celular, não tinha. Por quê? Porque para mim era tão difícil entrar nessa barganha. Eu falei com eles: olha, papai e mamãe, eu tô fazendo uma viagem com o meu dinheiro. É, eu já moro no Rio há alguns anos e eu sinto como ainda é difícil para mim fazer essa essa separação né, do que do que é Rinaldo, do que é a minha família. Eu, preciso, eu não quero, enfim, né, que, que, que. Eu sei que isso vai ser difícil para vocês também, mas eu preciso de um tempo sozinho. Né? Ali naquele momento, depois de uns três anos já tentando barganhas, tentando. Né, eu, eu cheguei à conclusão que eu precisava de, sabe, chutar o pau da barraca. E eu, assim, no meu caso, aquilo foi, foi fundamental. Eu era o filho certinho, eu fazia tudo certinho. Então ali eu fui para um outro país e fiquei um tempo ali vivendo, é, né? e tinha, hoje eu vejo, o quanto tinha uma raiva minha ali, mas foi o jeito que eu consegui, eu também tenho um olhar assim, né? De que então assim, por mais que, que a gente possa ter algumas, algumas frases que possam nos ajudar a fazer esse processo da separação é, interna com a nossa mãe, é, eu acho que também... É, Cada um de nós vai descobrir o seu caminho. Né? E a gente ter essa força de saber que os nossos pais vão sempre amar a gente. Do jeito deles, com as chantagens deles. Né? Cabe a gente querer ou não ir até eles e tomar isso. E às vezes, em algum momento, a gente precisa de meter o pé na porta, ficar sem ir no almoço da família durante uma temporada boa, sem dizer por quê, sem simplesmente dizendo, olha, estou num momento aqui que quero ficar só. Né? É, é, eu acho aqui, né? Aí a, foi falado sobre. Valéria falou, né? Do perdão. Já, já falaram aqui, e eu acho que tanto o Marco colocou bem essa coisa de que o perdão acaba sendo de alguém que está meio que acima, né? Eu perdoo você, eu me, eu, é, é, mas eu gostei muito da fala da Aline, que muitas vezes essa coisa do perdão é como se fosse uma meta a ser alcançada. Ah, a, 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 é importante que eu perdoe papai e mamãe, que eu seja grato a quem me deu a vida, e aí fica num discurso que não resolve nada é um discurso para fora que no coração da gente é, não, não resolve a dor da gente não nos leva adiante né? então eu acho que se a gente tá nesse processo da raiva, do ódio da vontade de matar eu acho que talvez tenha um momento de que a gente talvez consiga ajudar o cliente ou o próprio cliente consiga ver que atrás desse ódio tem alguma coisa, e essa alguma coisa é uma tristeza profunda, é o sentimento primário lá do Ber, né? de, de, de se contactar, contactar com isso, e de, talvez você saia da raiva e acessa a tristeza, pode ser que naturalmente você consiga deixar de fazer dessa questão algo que te aprisione o passado. Para mim, o relevante é a gente buscar essa libertação de algo que foi extremamente doloroso, muitas vezes, o abuso de um pai dentro de casa, a né? pessoa que você mais teria confiança, mais teria que te proteger, né? mas aconteceu assim. Então, o que a constelação mostra é que, às vezes, a gente olhar para isso... Por isso que eu sempre digo, olha, se não está perdoando, está tudo certo. Né? Por isso que está tudo certo, no sentido que, para mim, o mais importante é você olhar para isso, você vê a tristeza e a dor que tem com isso, e de muitas vezes, a Aline comentou, né, é o destino dessa pessoa, cada um de nós tem os seus emaranhamentos. Talvez, dessa pessoa, o destino é de ter sido abusada até sexualmente pela pessoa que ela mais confiava na vida. Né? E quando a gente olha isso um pouco em perspectiva na constelação, muitas vezes aparece que isso é uma história que se repete de tempos em tempos na nossa família. E é como se essa pessoa tivesse que passar por esse destino para ela, de alguma maneira, conseguir se libertar dessa, dessa situação trágica. Né? Esse, de fato, é um destino muito pesado e difícil, mas que, na medida que ela consegue se libertar disso, com ou sem perdão, né? para mim isso não é o relevante, mas ela consegue olhar para isso, olhar para a tristeza que isso representa. De alguma forma, ela consegue honrar a vida que chegou até ela através, às vezes, da pessoa que abusou dela, e ela consegue, que é o mais difícil, se virar de costas para isso, e caminhar para o futuro dela, independ... apesar desse destino difícil, ela não só vai ter uma força grande, como ela pode ter uma força de todas aquelas mulheres da família dela, que antes dela também foram abusadas, que não puderam hoje ter... Esse espaço de olhar para isso, de caminhar, de, de ter uma colhida que hoje a gente tem, uma colhida terapêutica naquela época, poucas gerações atrás, alguém falava que era abusado, ia dizer que não, estava louca, isso jamais teria acontecido. É muito recente esse processo. Então, é a gente sair dessa coisa de, de ter o perdão como meta, mas eu acho que a meta é, é em primeiro lugar, entrar em contato com a tristeza, fazer contato com tudo aquilo que foi difícil, e na medida que é possível perceber. E apesar desse destino difícil algo de bom chegou através da vida, e aí se virar de costas, se despedir com ou sem perdão, isso para mim não é o relevante é a despedida interna que permite a gente seguir com a força do pai e da mãe biológico que a gente teve, mesmo que eles não puderam cuidar da gente da forma como a gente gostaria com relação à questão do Alzheimer, e eu acho que a questão que a Kátia trouxe da curatela, me remete a uma questão semelhante, né? você muitas vezes tá adulto você tem lá uma situação já mais equilibrada né ela fala ali que ela é a sexta filha né e eu tenho um irmão mais novo mas quando a gente tem na família da gente alguém que, que por exemplo sai por a tela, porque provavelmente essas duas pessoas ali elas é, já estavam no momento que não conseguem se, se, se decidir por si né e aí o, 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 que, eu, o que eu trago assim né o desafio é da gente não ser vítima desse destino. Eu digo para não ser vítima desse destino. Eu acho que, em alguns casos, cabe a gente, sim, cuidar da mãe da gente, ou do pai da gente, né? de alguma pessoa que está precisando de alguma ajuda nesse nível. Por tela significa que eu tenho que decidir né? pela vida de alguém, por uma vida pesada, tomar decisões que envolvam dinheiro, que envolvam internação ou não internação, que envolvam questões muito pesadas. A primeira coisa que eu acho que é importante é da gente não achar que individualmente a gente tem condição de salvar essa mãe. né? Se é Alzheimer no meu caso, se é... Eu vou falar do meu caso, né? No meu caso, meu pai era vivo. Então, em um certo momento, ele, que é médico, que estava junto com ela lá, me chamou e falou Rinaldo, eu estou pensando em, em levar sua mãe para uma clínica, porque está muito difícil aqui dentro de casa com ela. Eu falei, pai, você tem meu apoio. que Você tá com ela em Belo Horizonte você é o marido dela, você é o companheiro dela, vamos olhar junto as clínicas. Peguei o um avião, fui para Belo Horizonte, nós fomos a várias clínicas. Encontramos uma boa clínica, onde ela foi para lá e ela ficou super bem. Depois de três meses, ela ficou uns seis anos nessa clínica. Meu pai ia lá todo dia visitar ela de manhã. No final, ela já nem conseguia mais falar. No final, não, nos últimos cinco anos, ela não falava. Ele ia lá durante meia hora, levava uma fruta, dava para ela, ficava ali com ela e ia embora. Eu uma vez por mês, ia lá. É, eu queria ficar com ela. Então, eu, eu, eu tenho uma relação com a música, eu levava as marchinhas de carnaval dos blocos aqui do Rio, a gente começava a cantar. E aí, ela começava a lembrar das marchinhas e cantava junto. E a gente ficava ali umas duas, três horas, às vezes, junto. E eu dava a minha participação naquilo que era possível. Meu irmão também participava. Então, eu acho que nessas questões, reagindo aí um pouco ao que Margarida trouxe, e é o que a Kátia também trouxe, né? É, o cuidado que a gente tem que ter, a Kátia ainda falou, ah, eu, eu sou mais nova de quatro abortos. Né? É a gente entender que cada um de nós tem um destino. E, às vezes, o destino pesado de uns é ter sido é, mais abusado, às vezes, o destino pesado de outra é em função, às vezes, desse destino né? Não ter, não ter se casado, enfim. importante que cada um de nós, a ah, meu ver, humildemente falo isso também em meu nome, né? é a gente olhar para o nosso presente. O que, que eu posso fazer hoje para que esse presente meu seja mais leve? E aí, numa situação como essa, que eu tenho a curatela, que eu tenho uma mãe com Alzheimer, que eu tenho uma mãe né, que precisa que eu cuide dela, eu primeiro busque não fazer isso sozinho. Eu busco quem são os outros irmãos ou o marido dessa mãe que tem que estar junto comigo na, na, no cuidar dessa pessoa. Às vezes a gente sai tomando a iniciativa e isso acaba sendo por uma questão da gente também tomar essa iniciativa. Agora, de alguma maneira, em algumas situações, algum cuidado, a gente, é, às vezes a vida nos reserva esse destino de ter que cuidar de alguém. E aí eu acho que a gente tem que olhar para isso, mas buscando fazer com que isso não seja mais pesado do que tem que ser. Que a gente, mesmo sem ter, casado, nem ter, ter se casado, que a gente tenha uma vida, que a gente possa cuidar dessa mãe que está com Alzheimer, ajudar naquilo que for possível, mas que a gente não sacrifique a vida da gente por conta dessa mãe, porque a gente vê na constelação que um quer, mesmo que uma mãe faça chantagem e tal, na alma, o que qualquer pai e mãe querem é que a gente siga para frente, que a gente faça o bem, que a gente ajude as pessoas, que a gente, enquanto está viva, a gente consiga ter uma vida com qualidade. Então, a gente se contactar não só com essa realidade material ali de uma mãe que, às vezes, internada, mas também com o que uma alma dessa mãe, assim como a da mãe da mãe, gostariam que a gente tivesse no presente. E aí a gente tem que ter a coragem de muitas vezes, com alguma culpa, com alguma má consciência, a gente dividir as responsabilidades com outros parentes e também cuidar da própria vida. É isso. Desculpe se falei muito, mas que são tantas questões aqui. Agradeço muito a participação das pessoas.
0: Temos aqui um, um feedback da Maria Regina, para a Alina, sensacional Alina, reconhecer e trabalhar os sentimentos. E temos aqui também da Nair, para, agora durante, o, durante a fala do Rinaldo, também. <coughs> um, gostou muito da tua fala, Rinaldo. Se estiverem de acordo, então vamos encaminhando para o encerramento. Eu faço... Eu, eu, Fiquei, senti vontade de fazer só apenas um pequeno comentário final. Eu hoje acabei por, por ser o que falou menos, mas fiquei maravilhado com aquilo que a Aline falou, com o que o Rinaldo falou, e contribuí também um pouco a minha, dei a minha contribuição. Um, e o meu, o meu, a minha, o meu comentário, Vano, neste encaminhamento para, para o encerramento, é algo que... Fiquei inspirado com este, com este comentário numa viagem à Alemanha, por uma pessoa que, que, estava, que foi um dos palestrantes na altura, e que falava a respeito e na sequência de vários temas semelhantes àqueles que nós fomos falando aqui hoje, vários tópicos, não é? E de vários comentários que foram feitos aqui pelos nossos seguidores, e que falava o seguinte, que dizia o seguinte, e que é algo com que eu concordo também, e com que eu sinto uma ressonância muito grande, que é o seguinte, quando nós... Chegamos a uma fase da nossa vida em que os nossos pais estão dependentes de nós ou da família e, e às vezes sentimos um certo peso com esta responsabilidade, não é? Sentimos, até por fruto destas experiências do passado, sentimos, mas porquê a mim? Porquê é que eu tenho que fazer isto agora? Então, talvez mudar este porquê para um paraquê, não é? Para que é que isto surgiu na minha vida agora? E esta é uma oportunidade de, se nós temos, se nós temos oportunidade de fazer o bem por alguém, se temos a oportunidade de manifestar algo de positivo na nossa vida, de, de, de dar o exemplo, de alguma forma um, um bom exemplo, porque não fazer por estas pessoas, ainda nós, que nós possamos ter uma memória de algumas dores com elas, o melhor que nós podemos fazer. Então, aquilo que me veio foi fazer sempre o melhor, fazer tudo o que podemos, mas com a postura, com a postura de filho. não é? Se nós estamos a cuidar de uma pessoa que é o nosso pai ou a nossa mãe que está acamado, tem uma doença como Alzheimer ou algo deste dentro deste deste quadro não é fazê-lo sempre da nossa postura de filho e atender às necessidades não é dos nossos pais se eles estão nesta situação atender é diferente de cuidar não é é um é um é algo que eu, do qual eu posso falar rapidamente não é nós quando cuidamos de alguém antecipamos as suas necessidades e atender é Esperar que a pessoa manifeste a necessidade, ou claro, se, pessoa, se, se está numa situação em que não pode manifestar, mas é evidente para nós que existe ali uma necessidade, então nós vamos atender a esta necessidade. E esta forma de, de, de dar atenção é uma forma que nos faz sentir mais leveza não é? neste, neste, nesta fase da vida em que possamos ter os nossos, um dos nossos progenitores, ou ambos, uh, 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 ao nosso cuidado, não é? Porque realmente se, se ficamos, há uma imagem que eu, que eu também gosto bastante, que é, se eu vivo, eu enquanto adulto, se eu vivo muito a minha vida com uma parte de mim no passado, nas mágoas e nas tristezas do passado, não é? eu agora não consigo fazer aqui porque não tenho espaço, mas imaginem que eu estou a esticar o meu braço esquerdo para o passado, não é? E vivo com, a minha, com uma parte de mim a pensar como é que vai ser o futuro, preocupado e nervoso e ansioso com o futuro, eu quase que estou numa posição em que crucifico o meu presente. Não é? E a ideia aqui é nós estarmos plenos e presentes, e a, e a oportunidade surge sempre, não é? viver a nossa vida no presente, cuidar daquilo que são as nossas responsabilidades, mas não deixar de viver a nossa vida com confiança. Que é essa a ideia, não é? Substituir as imagens que nós temos de medo e de, de, e de tristeza e de mágoa, por imagens de confiança e de confiança no presente e naquilo que vai surgir, mas sobretudo no presente. Então esta é o meu o meu encerramento, e agora passo a palavra aqui para, para a Alina, nossa querida e estimada convidada, ilustre convidada, para ela ter a oportunidade também de fazer, e, e estendo já os meus agradecimentos, adorei a, a, a forma como a Alina abordou este tema, creio que temos tema para fazer mais palestras, se houver vontade, e, 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 e vai haver vontade certamente para nós fazermos coisas no futuro, e, e expandirmos e, e falarmos um pouco mais deste tema e de outros que surgirem. Aline, por favor, muito obrigado da minha parte.
2: Ai, gente, obrigada também. Eu acho que esse é um tema bem desafiador, porque a gente não consegue falar dele superficialmente, né? porque são várias nuances. Mas se fosse para eu dar um resumo, assim, de um primeiro passo, porque são muitos, né? A gente que. Eu digo a gente porque eu me incluo, né? Que somos filhos de pais, com um grau de dificuldade além do normal, vamos colocar assim, né? O nível um pouco acima, <risos> a gente tem muitas sequelas, né? Alguns estão vivendo, tendo que ter esse confronto agora, né? Ao cuidar dos pais, então olha que, que chamada interessante da vida, né? Talvez eu tenha sofrido muito com essa relação com a minha mãe ou com meu pai e de repente a vida me trouxe ele tão pertinho, a ponto de eu ter que cuidar dele por, né, por questões de doença, por exemplo, para que talvez eu de fato olhe agora para essas partes minhas que eu fui anestesiando, que eu fui jogando pro lado, né? E agora eu tô na outra posição, na posição em que meu pai ou a minha mãe está frágil e eu teoricamente estou numa posição um pouco mais Prevalecidos, assim, né? Se for olhar em termos de, de autonomia e simbiose. Então, isso não significa que há uma inversão de papéis, não é isso. Mas se nós formos olhar de, um, de uma forma mais filosófica. E a né De, de, de fragilidade, é. Minha mãe está nesse lugar de fragilidade e eu estou nesse lugar de força. E aí eu posso talvez começar a entrar em contato com as partes da minha alma que tem isso que o Marco falou, né, que é essa benevolência, essa compreensão do que eu quero agora dar né? para esse ser humano que está aqui na frente, né? lembrando lá do início que não é a mãe do pedestal, e sim uma humana na minha frente, uma mulher humana que teve vários problemas e várias dificuldades, né? que aprendeu daquele jeito se relacionar é, e que talvez não teve a oportunidade de aprender outras formas de, de se relacionar. E agora nós estamos aqui, juntos, aprendendo novas formas de nos relacionarmos. Primeiro conosco, primeiro com essa parte, né? Que, que é a dor, a raiva e todos esses sentimentos negativos, e para depois conseguir construir um sentimento positivo, né, A partir disso. Então, acho que a dica final é isso. É começar a partir desse reconhecimento dos sentimentos dolorosos, deixar que eles façam parte por um tempo, da vazão a tudo isso, para depois seguir por um caminho onde você consiga integrar e deixar que sentimentos positivos fluam. Né? Então, para realmente esse, todo esse sentimento positivo começar a fluir, compreensão, empatia, próprio perdão, como foi dito, eu primeiro preciso olhar e deixar ir os sentimentos negativos, enquanto eu ficar reprimindo raiva, enquanto eu ficar reprimindo rancor, enquanto eu ficar reprimindo isso negando que existe isso dentro de mim eu não vou dar espaço para os outros sentimentos, né, então é, é extremamente importante buscar formas de aprender a lidar com isso então eu sempre recomendo terapia aquela que você se mais, mais se identifica as constelações para dar esse olhar né, no todo, tem vários caminhos né, que, que vão ajudando a gente a integrar essas partezinhas, para que a gente fique cada vez mais inteiro, para poder olhar para tudo isso. Então, acho que essa seria a melhor dica né, para tudo isso.
0: Muito grato, Aline. Muito grato, Rinaldo. Rinaldo, quer dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos? Não, eu
1: só queria agradecer, Mar. primeiro, agradecer agradecer você aí pilotando mais esse encontro. É, agradecer a cada uma das pessoas que participaram né, do nosso da nossa conversa dos dois lados do oceano. É, me agrada só de ouvir esses, esse seu sotaque lusitano como se eu estivesse de volta em Portugal. Mas queria agradecer especialmente a Aline. Né? Muito bacana ver o trabalho que ela realiza. É uma pessoa jovem né, que está ali né, ainda. A gente sabe que Fico muito feliz de ver como esse olhar sistêmico se amplia e vai se ampliando também para o um universo de, de, de pessoas né, que muitas vezes estão cada vez mais sedentas de ampliar a sua consciência. Né? De ampliar a consciência significa viver tudo, olhar tudo, olhar para a raiva, olhar para o medo, tirar tudo debaixo do tapete. É, e se a expressão for uma expressão de indignação e tal, está tudo certo. E, então agradecer a ela parabenizar pelo trabalho dela lá nas redes sociais, recomendar ela tem o Instagram dela ela tem lá, ela, não sei se depois vale a pena você colocar aí no grupo o Instagram dela, onde ela costuma fazer né, divulgar o trabalho dela Sim. E, uh, e a se coragem
0: puder, gente... se puderes partilhar agora eu, coloco, eu, eu consigo colocar aqui para que todos possam ver ou eu não, eu não... Oh,
1: Aline, fala aí para ele oh, Aline canal aí que você prefere é
2: Aline charani M
0: do Instagram Aline é isso?
2: Charani M uhum, no Instagram
1: ok bacana então gente que a gente continue usando o Instagram o Facebook e as outras tecnologias que vão chegar para a gente assim como hoje se expor né eu acho que o tema de hoje foi um tema que a gente não tem a pretensão aqui de né, de fechar questões, mas a gente também se coloca nesse lugar de troca, de aprendizado, e eu fico feliz de termos sobrevivido até o final.
0: Foi ótimo, foi ótimo. Agradeço também, Rinaldo, agradeço a todos os que nos ouviram e que nos viram, e as questões que enviaram foi, foram fantásticas, ajudaram imenso também a desenvolver o tema. Agradeço muito à Aline. Aline, quando for possível e quiseres vir a Portugal, venham os dois e vamos levar a Aline àquela casa de fados que tu adoraste. Rinaldo,
2: eu quero termina a pandemia logo, por
0: favor. E, e vamos para além da, da, da música ser ótima, a comida também é ótima. Eu acho que vais gostar ali. E sobretudo o e, acolhimento. Você
1: assim, me lembro da cozinheira que saiu lá de dentro para dar uma palhinha, né? Lembra
0: Sim. Disso? A cozinheira também canta, também cantou no meio do fado. Ela entrou, ela entrou e cantou também, que foi uma surpresa para nós, até para mim que às vezes costumo ouvir, não é? Foi muito engraçado, mas muito bom, muito... muito Nutriu muito, não foi, Rinaldo? Foi uma viagem, foi um passeio muito nutritivo para todos. Se pudermos é, dizer assim.
2: Aqui, né? aqui em Floripa, sabe que a gente tem uma raiz portuguesa forte, né? Mais ligada a Sores. Mas Sim. aqui a gente tem bastante esse, esse, essa essa herança, né, de Portugal assim, tem muitos descendentes de portugueses aqui.
0: maravilha. E temos é, e temos um tesouro que nos une, não é? Que é o maior tesouro, que é o idioma, não é? Que é uma maravilha. É, um, é, é, é fantástico poder entrar num avião, sair 10 horas depois ou 8 horas depois do outro lado do mundo e falarmos o mesmo idioma, não é? É a mesma coisa quando vocês viajam para cá, quando alguém da América ou do Brasil viaja para cá que é no fundo a nossa grande a, a nossa grande união uh, e, e para além deste oceano de afetos que nos une um grande abraço aos dois muito obrigado novamente e até breve encontramos nos em breve aqui uh, nas, agora nas redes sociais não é e qualquer dia uh, frente a frente quando for possível
2: valeu gente Beijo. obrigado tchau
0: tchau obrigado Alô, estamos de volta.
1: E você está de.